0: El episodio número 31 del podcast se hace desde la octava edición del Bogotá Music Market con el fin de hablar de esta nueva tendencia en el mundo digital liderado por Canal 13. ¿Qué tan lejos puede llegar el podcast como herramienta y medio de comunicación en esta era? Conversamos y discutimos sobre los retos, las posibilidades, las realidades y la batalla por el espacio del streaming con Félix Riaño, Anthony Valadez, Matías Verzela y Alejandro Vargas. Todos líderes en un fascinante mundo transversal de tecnología, entretenimiento y conversaciones interesantes. Podcasts, un nuevo líder de opinión en la industria creativa, es el título de nuestra conversación en este nuevo episodio de El Podcast por Canal 13. Matías, hablemos un poquito de VoxNest, qué sí. es VoxNest en el mundo del podcasting, por qué es importante y ya vamos viendo los slides en, en, en un momento. Pues ya me presento, soy Matías, uh, jefe de, de producto
1: de Voxness, que es la compañía que maneja y controla y opera una, una plataforma de podcasting que se llama Spreaker, que hace distribución y monetización de podcasts. así que... Um, todo el mundo puede subir contenido a la, a, la, a la plataforma y todo el mundo puede distribuir y monetizar con, ese, con, ese, con esa cosa.
0: A mí me gustaría por un momento que alcen la mano los que... y, y que me prenden un momentico la luz para mirarlos a ver quiénes han oído un podcast en estas... 1, 2, 3, 4, 6... A ver, 72. ¿Cómo estamos de gente? ¿Vamos Marca... bien, no? 5
2: más Bueno. 50.
0: bueno. Ahí vamos. Ahí vamos. Todos los
2: oyentes de podcast están
0: acá. <risa> Ahí vamos. Bueno, pues para quienes no han oído un podcast, un podcast es una grabación digital de audio que se puede descargar a través de un dispositivo móvil, de un dispositivo celular o de un dispositivo como un iPad o una tablet. Y es considerada una de las formas de audio, de marketing, de promoción y de comercialización emergentes más interesantes de los últimos cinco o seis años. Ha tenido una... Eh un surgimiento muy interesante en los últimos cinco o seis años y por eso estamos aquí también, no solamente para hablar eh, del producto como lo hacemos nosotros, como lo manejamos nosotros a diario y no solamente para hablar de los retos que representa para la radio, sino también para educar un poco sobre la importancia que puede llegar a tener para músicos, para artistas y para creativos en general como método disruptivo. Así que Matías, volvemos un momento a ver si de pronto tenemos el slide para hablar de, de Spotify y de Apple y de cómo funciona ese mundo.
1: Me la sé de memoria, ¿eh? pero vamos a ver si lo podemos proyectar. Aquí va. ¿Dónde está el...? Bueno, pues ese es un, es un slide que habla de, eh, digamos, la batalla de los gigantes, ¿no? De la batalla de entre Apple y Spotify. Y lo que hemos hecho como plataforma de hosting es de es prácticamente mirar a una pregunta y la pregunta es cuál es la plataforma de escucha para podcast en todos los países cuál es la número uno y aquí están los datos esto ha salido en febrero y ya ves en verde lo, los de spotify y en el otro color los de apple hemos seguido los otros meses no ha cambiado nada hasta mayo y en mayo ya ya ves que eh, India y Central Europe ya está llegando a ser más verde y sigue en junio, julio y agosto también. O sea que parece que Spotify está tomando territorio y está tomando muchísimas, mu muchísimas audiencias. Y hay que decir dos cosas en eso y luego, y luego paso la palabra. Pero... Hay que decir dos cosas. Lo primero, todos esos escuchantes oyentes son nuevos. O sea, no se han acercado al podcast hasta que Spotify ha entrado en enero febrero de este año. Y estos números y estos datos lo, 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 lo enseñan. Y además, otra cosa, que todos esos países tienen mayoría de Android. Claro. No de, no de Apple, no, no, no de, de Apple, Apple, iPhones. iOS, sí. iPhones. Y aquí va una pregunta o una provocación para el panel y también para el público, ¿cuál es el modelo de negocio que esta audiencia puede, que esta audiencia puede sostener, given, ¿no? dado los, los, uh, el hecho de que
0: sean nuevos que son usuarios y que también sean en Android. Bueno, estamos hablando ahora entonces de esos métodos disruptivos que y esos retos disruptivos que representa el podcast como nueva forma de promoción, de desarrollo, de monetización, de creación. Pero entonces luego de mirar ese Big Scope, de mirar ese panorama gigante mundial de Spotify y de Apple, hablemos un poco con Gabriel. Y hablemos un poco del crecimiento del producto, del crecimiento del podcast en audiencias más cercanas, en audiencias en Colombia. ¿Qué tiene Deezer en términos de datos que nos puedan compartir hoy en el Bogotá Music Market para esta audiencia de gente que quiere conocer este formato y de, el tema en Colombia?
2: Bueno, lo, lo primero es estamos en una conferencia donde hay muchos artistas y muchos músicos. Y me gustaría hacer un paralelo para que ustedes entiendan, muchos de ustedes trabajan con agregadores digitales, The ¿no? eh, Orchard, OneRPM, Amuse, bueno, etc. Eh, la relación que tenemos con Spreaker, para que ustedes entiendan, es muy parecida. Ellos son los que agregan los contenidos de podcast y nos hacen el pitch a nosotros también para distribuirlos. Entonces, es un poco para que todos ustedes entiendan que es la misma dinámica. O sea, lo mismo que hace sus agregadores digitales con nosotros, lo hace Speaker con nosotros. Entonces, me parece importante que empecemos por ahí para que entiendan la naturaleza, la relación entre las, entre las dos compañías. Y sí, lo que está diciendo Alejandro es muy importante. Eh, bueno, ahorita sí podemos ver las diapositivas. El crecimiento en podcast es, es gigante. Nosotros estábamos viendo unas tablas eh, más o menos en diciembre de este año. Nosotros estábamos teniendo entre 8.000 y 9.000 monthly active users, activos mensuales eh, dentro del podcast. Y a hoy ya estamos como en 15 mil, 16 mil. Estamos hablando de un crecimiento bastante grande en un periodo muy corto.
0: Quiero hablar con Anthony Valadez, quien es one of my favorite DJs, uno de mis DJs de radio favoritos y además de eso es una figura que está como en el in-between del mundo de radio y del mundo online porque trabaja para una de las emisoras que más tendencia mueven en California, una emisora comunitaria de interés público que ha tenido un impacto en la cultura estadounidense enorme que se llama KCRW y… Valadez además trabaja la operación de tuning en términos de podcasting de manera que you're kind of in the middle of this world and, it's, and it'd be interesting to know because You know, I'm kind of in the middle, too, in the sense that, for example, este programa, this program is going to be broadcasting Canal 13. It's going to be like a, a TV broadcast, but it's also a podcast, and I'm also on the FM dial. So what's your take? You know, you're on TuneIn, but you're on KCRW, you're on public radio, but you're also on the online world. What's happening? What's the conversation? You're
3: going to have to translate, by the Sure, way.
0: sure. You, you bet.
3: So there's a fear in radio that eventually radio will be wiped out, that new cars like Tesla will have... Spotify, y uh, uh, digital streaming platforms instead of radio.
0: Sí, ese es un tema del que estamos hablando también en términos disruptivos y que es eh, interesante y es la razón por la cual también estamos haciendo esta conversación. Es como el producto de, de, de la conferencia como tal y es que eh, existe este miedo, al igual que pasa con los carros como el Tesla, como el carro eléctrico, de que en el caso del podcasting o del mundo online va a acabar este con la radio en el momento en que esos carros empiecen a tener tecnología de carácter internet o de carácter digital y nos reemplacen a nosotros en el FM.
3: But as things become more digital. Claro, y una
0: cosa de la que siempre hablamos también nosotros como defensa de la radio, del, de la frecuencia modulada frente a la avanzada de los algoritmos, de la tecnología y de la manera como esta está entrando a en nuestras casas y en nuestros carros también, es que es demasiado humana y eso pues nos permite sobrevivir de alguna forma.
3: And that's where radio has longevity, is that we, we have to adapt, we have to change with the times. And just like podcasts, we realize that we can raise our money for public radio by reminding people that human human curation and human listenership is very important for the future of radio.
0: Sí, el futuro of radio. Pues obviamente, eh, seguirá... Eh, vigente hay longevidad en el proceso que se hace en términos de radio frente a todo el tema digital en el sentido de que esa cercanía humana y ese papel que juega por ejemplo la radio pública con sus comunidades hace pues del proceso de radiodifusión algo muchísimo más humano. But then how do you uh, connect those two worlds you know when you're on KCRW how does KCRW relate to the digital world even if human curation and human interaction is so important for what's happening in terms of radio, you know?
3: How, That's how, a great how, question. How do you connect? I got the answer. So a lot of times when we watch movies on Spotify or on Netflix or Hulu, you watch it when you want to watch it. When you listen to radio, if you like a certain morning show, you have to, you have to listen to it in real time. But it's,
0: it's called appointment. Uh, appointment listening. Yeah, appointment exactly. listening, yeah.
3: And what I do is I rely more on you can listen to my show later when it's appropriate for you. So my show is on the weekends, but I do a heavy social media promo uh, after hours late at night because I know my show is more relatable to folks who like something different and alternative.
0: Yeah. She uh, says that this connection por supuesto, a través de la manera como se promueven ciertos espacios que terminan estando en ese espacio on demand, de la misma manera que Netflix viene reconstruyendo nuestros hábitos de consumo de medios de comunicación. Hay un hábito de consumo del que no se habla mucho en eh, este tipo de conferencias, pero que sí nos interesa mucho tocar, y es ese eh, appointment listening o appointment TV. Es de esa manera como durante los últimos 50 o 60 años hemos venido consumiendo medios de comunicación. Comunicación. Usted se sienta delante De un televisor a cierta hora A determinada hora o escucha Un programa de radio a determinada hora Y eso produce ese Vocablo del que estamos Hablando que es el appointment TV o el appointment Listening, pero ese appointment listening Del que se alimenta la radio También tiene su extensión De la misma manera que lo haría Anthony con un Programa de radio que termina estando En un espacio a la carta o on demand Como podría estar cualquier otro eh, Programa de televisión o cualquier otro programa en YouTube disponible según la distribución que se haga en redes sociales de sus programas, de manera que ahí está la conexión no entre lo humano, entre lo interactivo y entre ese hábito que se tiene desde hace rato del appointment listening y del appointment TV del que estaremos hablando más adelante. Pero yo sí quiero hablar con Félix un poco para extendernos en la conversación para ver ¿Cómo, ¿Cómo están las cosas respecto a esas dos conexiones? Y en este caso ahora usted que está al frente de esta ambiciosa operación de Caracol Radio, eh, partamos, arranquemos por ahí. ¿Cómo está viendo Caracol Radio el tema? Usted lo llaman y le dicen, usted es uno de los master podcasters de este país. ¿Qué, ¿Qué trae a la mesa? ¿Qué, ¿Qué se está pensando en estos momentos en una empresa como Caracol?
4: Bueno, creo que no puedo hablar a nombre de la compañía, eh, pero puedo decir lo que yo he percibido en el, en el poco tiempo que llevo allí. Seguro, Creo que lo, lo que les ha parecido interesante es que yo traiga otra mirada, otra visión, una perspectiva nueva de quien no ha estado en el quehacer cotidiano de hacer radio al aire que es una industria muy fuerte en América Latina y particularmente en Colombia tenemos unos hábitos muy grandes de escuchar contenidos trabajamos, estudiamos y hacemos un montón de cosas con la radio encendida, oyendo música de manera que en otros países pasa a diferente, ¿no? Eh, pues nosotros, hasta hace muy poco tiempo, teníamos música radio puesta en el transporte público. Claro. Y nos invadía en todos los, en todos los espacios. Ahora, hay nuevos usos en los que los contenidos empiezan a adaptar a nuestros tiempos uh -huh. y no al contrario. Como lo, ha, como lo ha contado hace un instante, Alejandro, mmm, ya no esperamos esa cita con el programa, sino que buscamos el programa y lo ponemos en el, en el horario que nosotros queremos y podemos oír el programa. Eso crea unas nuevas necesidades con respecto a la experiencia del usuario, yo trato de hablar de la experiencia del usuario y es que antes teníamos que esperar a que la radio pasara una canción que queríamos oír, me enganché con esa canción y me quedo esperando a que la pasen y cuando la pasan estoy muy contento. Ahora lo que hago es activar a Shazam, identificar la canción y ya la programo yo cuando yo quiera. Con los podcasts, y creo que lo que busca eh, la compañía Caracol Radio es incorporar un poco de esta nueva visión, nueva mirada de alguien que llega, como yo, desde afuera, de no estar produciendo contenidos de radio, sino contenidos directamente para plataformas digitales como podcast. Creo que eso es lo que están buscando en este momento y para allá vamos a apuntar, a crear nuevos programas que tienen una estética más digital y que se distribuyen fuera de la antena.
0: Ajá. Y en el caso del tiempo, eh, ¿cuál es su percepción del acercamiento que tiene la Casa Editorial a estas nuevas formas de periodismo auditivo? ¿Qué, qué cree usted que ellos están necesitando?
4: Tienen una muy buena… Eh, eh, una… Uh, buena actitud con respecto a las cosas nuevas Es decir, los periódicos En el, en el mundo entero Empezaron a probar podcasting Y al tiempo fue uno de los primeros en el mundo Lo empezaron un poco de manera tímida Pero empezaron tienen una cuenta Spreaker en la que está, en la que se está publicando eh, un gran número de programas de podcast generados desde la redacción de un periódico. Y eso ya es un poquito, un poquito eh, desafiante a lo que conocíamos antes, en la que uno, uno pensaba como, ah, que una empresa de radio empieza a hacer podcast, pues normal, ¿no? Por ahí va, es, es una expansión lógica. Sí. Pero que un medio escrito. E impreso que todavía está viviendo del, del papel, de vender ediciones en papel, se anime a montar un estudio de audio y hacer programas eh, de sonoros. Es un poquito retador. Eh, y tras esa mirada, pues ha venido Spotify y dice yo quiero estar también allí, vamos a hacer un contenido nuevo que va a recibir el respaldo de Spotify y del Tiempo, y, y creo que es una, una apuesta interesante estamos aprendiendo a hacer ese contenido, estamos probando todavía creo que parte de esto se trata de lanzarse al agua y ver si está fría o caliente claro. pero alguien tiene que lanzarse al agua y probar las cosas Sí. ahí vamos
0: bueno, y ahora entonces la mirada con Alejo Vargas, que también es otro transgresor de este mundo digital y radio, para volver un momento donde Matías para ir enlazando la conversación después de tener varios puntos acá sobre el podcasting y también nuevamente invitarlos a que exploren el mundo del podcasting, a que se conecten con lo que están haciendo todos, a que visiten las plataformas, a que descarguen los podcasts, a que busquen sus temas de interés y que como artistas también aprovechen esta herramienta como una herramienta, herramienta de promoción y de marketing que se puede agregar de la misma manera que se agrega una canción o un álbum a diferentes plataformas. Alejo ha estado en la 92, Alejo ha estado en 40, Alejo, Alejo ha estado en la Mega, Alejo hace BMX, es un entusiasta del deporte y ahora está en el mundo independiente del podcasting. ¿Cómo le ha ido Alejo?
5: Bueno, eh, desde la independencia, como siempre, que no es sencillo, pero en este, en este mundo de la industria del podcasting y después de haber llegado del Podcast Movement, que es el Congreso Mundial, que ya lleva siete años que se hace… ¿Y
0: cuál estuvo? ¿En Orlando?
5: En Orlando. En, el en de Orlando, este año. Exactamente. Okay. Eh, y se decidió crear una agencia en Colombia, una agencia que crea contenidos, que le ayuda a la gente a crear contenidos, que los acerca al mundo del podcasting, porque dicen, aunque ya está quemado el término, que el podcast es la democratización del audio, en donde todos lo pueden hacer, todos pueden llegar a hacerlo, simplemente hay que eh, encontrar un contenido, encontrar un tema y comenzar a crear comunidad. entonces. Y ya hay casos, ¿no? Eh, está el BBVA, McDonald's, ya tienen sus propios podcasts en donde hacen branding content y en Colombia, por ejemplo, nosotros estamos manejando el derroche, que es una farmacéutica que uno creería y ellos de qué van a hablar, pero sí hablan de ciencia y hablan de contenidos oncológicos que inicialmente no es para todas las audiencias, pero… He aprendido que el podcast está segmentando, está directamente llegando a nichos específicos que son los que buscan eh, los contenidos. En el caso de la agencia, nosotros manejamos cuatro contenidos, solo cuatro, pero cada uno tiene diferente segmentación, diferente comunidad y se han creado… Eh, yo pues he aprendido y, y, y los comp lo comparto con ustedes que hay que hacer podcast, pero además hay que soportarlo. En una comunidad Y además hay que hacerle marketing digital Porque hacer un podcast y subirlo a una plataforma Puede que quede ahí Sí, va a estar muy chévere tenerlo en Spotify En Deezer, en todas las plataformas Pero viene detrás de Entonces las marcas lo usan ahora Así como tienen una campaña en radio En televisión, tienen una campaña Para podcasting
0: claro Pero el alcance sigue siendo súper importante En nuestra manera de promover De publicitar, de desarrollar podcasts Y también como lo decía Matías pues de establecer un modelo de negocio. Eh, ¿Dónde está el modelo de negocio? Porque <risa> tenemos ese problema, no tenemos un problema de alcance en una forma de audio que está creciendo, que va por buen camino, que ha dependido mucho de ese modelo de negocios, de la publicidad que hizo a la radio comercial tan importante como medio de comunicación y como medio publicitario de difusión, pero el alcance sigue siendo importante. Entonces, ¿qué se monetiza, qué se vende en un podcast?
1: Bueno, se pueden vender de todo y depende de, de qué tipo de podcast, qué tipo de mensaje, qué tipo de contenido tienes. Um, yo personalmente no creo que haya una manera de monetizar, hay muchísimas y depende de lo que tienes que hacer, lo que tienes que comunicar. Uh, como compañía, nosotros estamos apostando por lo que es la, el advertising programmatic, que es pro, programa, una monetización programática. Dynamic ad insertion. Dynamic ad insertion con
0: conexión con los marketplaces, con, lo, con los mercados. Ok, estás, so. están haciendo un poco de geolocalización, están insertando avisos publicitarios, menciones, cuñas de 30 segundos, un minuto, según el tarifario que tenga VoxNest en eh, los podcasts que están moviéndose. ¿Tienes números? ¿Puedes compartir los números eh, de cuánto? ¿Cuánta gente compone la comunidad de podcasters en Voxness? ¿Cuántos tienen? ¿Cómo es, funciona? Estamos por 45
1: mil uh, active creators, creadores mmm, activos todos los meses y tenemos casi 125, 130 millones de descargas por
0: mes. Es una cantidad de gente miedosa. Y ahí volvemos, ahí volvemos al tema porque la Internet Advertising Bureau mide podcasting por Sigue siendo costo por mil, ¿no? ¿Están haciendo CPM?
1: Eh, todavía sí, todavía está en el CPM. Lo que, lo, lo que quería decir es que estaba escuchando diciendo la, la democracia del audio, ¿no? Del, conte, del content. Sí. Yo creo que estamos ahora en una época donde se habla de contenido, pero se habla también de cómo, cómo hacemos dinero, ¿no? Las, las, las conversaciones que tenemos en el podcast Movement eran todas… Todo el mundo sabe cómo hacer un audio bien o mal, es otra cosa. Pero ahora la conversación y la pregunta que llegan a nosotros es ¿cómo ganamos dinero? Y la verdad es que hay una, una democratización de la monetización ahora, porque todo el mundo del día uno puede empezar a ganar. Ganar algo y luego empieza creando una audiencia, creando una, un, un followers y luego gana más.
0: Anthony, how, how, do you have any idea how TuneIn is monetizing uh, on-demand content?
3: Well, basically what we do is we've got, you can basically download it for free, but you have to listen to commercials. Or we have premium, where basically you pay a monthly fee, and then you have access to all the content without commercials.
0: How's that premium working out for TuneIn? Is it going the right way?
3: Not yet, but we're, <laughs> we're working on it. But we're creating original content, we're creating new podcasts. Uh, it's like the Netflix of, of podcasts, the Netflix of audio, Ooh. and that's something we're looking at. And to go back to a point about what you were talking about earlier, being in the middle is interesting, is that I listen to radio and how they want to combat digital streaming platforms, and I listen to digital streaming platforms and how they want to combat radio, and I'm just in the middle, and I'm taking notes, and it's the Wild West, and it's also a great time for folks who want to do podcasts Whether you're an artist, whether you're a band, whether you just have views about what's happening in the world, we live in crazy times. You can share your ideas, create your own communities. You can break your own rules. People always ask me. There's a lot to translate.
2: That's people okay. Don't ask, worry about it.
3: People always, always ask me, uh, how do I get on the radio? I say, start your own podcast. When you go on the radio, you have rules. You gotta play certain songs. You gotta play the game. You can create your own game. Create your own podcast.
0: Esto es importante también lo que dice Anthony que volvemos a enfatizar porque creo que es el propósito también de, de de estar acá sentados, invitarlos a que, a que no solamente se acerquen al podcast como oyentes, sino también como creadores, como artistas que son y que continúen fortaleciendo sus comunidades y construyendo sus propias reglas sobre todo porque durante muchos años que hemos venido al Bogotá Music Market seguimos teniendo sobre la mesa esa gran pregunta, esa inquietud de cómo llego a la radio y de qué tan importante es la radio para mi proyecto, para mi producto y la verdad amigos, cada vez es menos importante cada vez La construcción De una comunidad La presentación De unas nuevas reglas A esa comunidad Y la forma Como uno se relaciona En este caso Con un método Tan íntimo Como es el audio Pueden ayudar Muchísimo A una carrera profesional Si tienes tus canciones Produce Pon tus canciones En un podcast Presenta tus propias canciones Muéstraselas al mundo A través de las diferentes Redes sociales A través de Spreaker De Stitcher De Tuning Hay mil formas de llegarle a la gente hoy en día Pero quiero regresar eh, eh, bueno, porque lo, lo hablábamos con, con Anthony Y mi pregunta era ¿Cómo está monetizando Tuning El tema de podcasting y el tema de on demand? Porque hay dos cosas que están pasando en ese mundo Y también quiero volver a Félix Y luego a Gabriel y a Matías eh, Sobre las dos modalidades que veo yo Que están en estos momentos funcionando Por un lado la normal Que es la monetización del costo por mil Finalmente es la regulación que se tiene en estos momentos según las tarifas de la Internet Advertising Bureau Que es la que regula todo el tema de cuñas, menciones, patrocinios y demás de este tipo de productos Y que finalmente eh, componen como el grueso del mundo publicitario Sobre el que está fundado el podcasting con menciones y cuñas Que se venden a un precio determinado por ese ente regulador eh, Según las mil descargas que se estén produciendo Pero eso está cambiando rápidamente con con la llegada y el advenimiento del streaming, con la aparición de Spotify, con la adquisición de Spotify de, de, de herramientas nuevas y de plataformas nuevas como Anchor, como Gimlet. Matías, eh, del download, daría la impresión que estaríamos en un futuro no muy lejano, acercándonos más al stream como la unidad de medida para poder monetizar o para poder vender publicidad o seguirá siendo el download la unidad de medida. En una época en la que no nobody download songs, nobody really downloads anything at all.
1: Bueno, el, hay una diferencia entre la manera de la distribución del podcast y la manera de distribuir con música, ¿no? Claro. Uh, con la música Spotify, Deezer y todos los que hacen streaming tienen el control en el cliente, no en el client tienen sí. el control de la descarga, entonces ellos trabajan con el streaming. Pero en el podcast hay otro, otro sistema, que son la Hosting Platform, somos el Voxnet, Spreaker y todos los que hacen hosting, que tienen el, el file, el master, um, y lo distribuyen cuando llegan la respuesta por, por los oyentes. Claro, Así claro, que Yo creo que hasta que no cambie... Ese, ese paradigma ¿no? de, de, de cómo funciona la tecnología, el download y lo que está haciendo la IEB es, será lo que, lo que hay por los siguientes años.
0: Gabriel está de acuerdo con ese tema. Yo siento que el download cada vez peligra más en términos de medición, entre más veo lo que está pasando y yo no sé Félix cómo le haya pasado también con su podcast con el siglo XXI es hoy Félix tiene otro podcast eh, aparte de lo que hace con el tiempo y con Caracol que se llama el siglo XXI es hoy y es que eh, hace no sé dos o tres años teníamos un, 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 un desbalance entre la descarga y el stream y cada vez veo más paralelo y más cercano el, la reproducción a la descarga pero no sé exactamente si funciona de la misma manera como decía Matías a cómo funciona en la música en el sentido de que una descarga originalmente era una venta en digital y le representaba al músico cierta plata mientras que un stream le representa mucho menos la venta no sé si en el podcasting eso vaya a suceder en términos publicitarios pero usted está de acuerdo con que eh, el download seguirá siendo nuestra unidad de medida
2: Creo que la unidad de medida es el streaming, pues eso es lo que se apunta a futuro, pero en el podcast el tema de los downloads está muy fuerte. Un territorio como Colombia, de repente también el tema de los planes de datos afecta a esto. Eh, uno no puede estar, hemos dicho, hay muchos planes de celular limitados con los datos en Colombia todavía, entonces pues la gente prefiere descargarlos para escucharlos de una manera que no le cueste. O sea, lo que pasa un... es que ahí
0: sí nos toca estar peleando contra lo que les decía, un poco las fotos en Facebook. Eh... <ríe> no, pues, finalmente estás peleando es con el
2: contenido propio de la gente, ¿no? Sí, pues ahora lo que estamos hablando, hoy en día se democratizó todos los contenidos de una manera muy grande. Ahora el usuario escucha y ve lo que quiere en el momento que lo quiera hacer. Sí. El problema es que todo eso tiene una carga de datos en este caso. Entonces lo están tomando para escuchar los podcasts, es el download en de vez del streaming.
0: Okay. Alejandro, el, el, en ese orden de ideas el alcance, porque finalmente esa es una unidad de medidas que desde publicidad está constantemente puesta sobre la mesa a la hora de vender comerciales de una emisora, es decir, la X tiene medio millón de oyentes… Tiene 600 mil oyentes y con base en eso me compran a mí la, cu la cuña, me compran a mí la pauta. Eso se traduce un poco también al mundo del podcasting. El alcance sigue siendo súper importante.
5: Sigue siendo importante, pero lo que está pasando en el mundo de la publicidad, hablando como publicista, es que las marcas están buscando es nichos específicos de mercado. ¿Cierto? Segmentación al cien. Segmentación al punto fijo. En, en, en mi caso, en, en la experiencia, eh, en los shows que manejamos, la audiencia está tan segmentada que independientemente que yo sea el host o haya otra persona, pero son diferentes audiencias que no son de, de cientos de miles, de 500 mil, de 300 mil no lo son, pero esa audiencia está tan segmentada que yo no le puedo hablar absolutamente de otra cosa, le tengo que hablar sobre el contenido que está y no me puedo salir de ahí y ahora las marcas están queriendo eso. Yo solo quiero, eh, en el caso de, de un podcast que se llama Aves de Colombia, solo me hable de Aves y nada más. Si me salgo de esa línea, puedo perder el cliente y la comunidad que he construido. Entonces, en términos de publicidad, están buscando micro segmentación, los nichos específicos.
0: Félix, el alcance es importante en esta línea de negocios visto desde esa perspectiva de radio, entendiendo que eh, el podcast no es tan popular, que no es tan grande en términos de consumo y que, por lo tanto, pues vender una cuña en un podcast es mucho más difícil por naturaleza, porque el público tiene más acceso y es más rápido llegar a una radio que a un podcast para estas empresas. ¿Cómo ven ellos eso? Ellos... Están proyectando a 10 años, a 5 años, o es un tema de marketing nada más, de promoción de la marca, como decía Alejo, de branded content, porque yo en estos momentos siento muy bien a Matía y a Voxnest haciendo plata con el contenido de, de, de todos nosotros, haciendo su dynamic ad inserting, mientras no, nosotros pagamos la, la mensualidad premium de, 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 del agregador. ¿Pero
4: ¿cómo, qué, qué piensan los medios de eso? ¿Usted cómo ve eso también como podcaster? Los medios están en un momento de, de esos que llamamos bisagra, en el momento en el que se está moviendo la puerta de donde estaba a donde va a estar. Eso significa que lo que sabíamos no necesariamente es lo que va a ocurrir. Teníamos un modelo, venimos de un modelo en el que el alcance eh, en medios masivos es lo más, Dios. lo que estamos buscando. Entonces, queremos hacer programas que lleguen a la mayor cantidad de público posible, porque mientras yo tenga un número mayor, voy a ser más notorio y voy a poder vender publicidad. Eh, y eso está cambiando de modelo. En el momento en el que para el anunciante empieza a ser transparente, si llegas a un millón de personas o a 60 porque la inversión para la publicidad dinámica, por ejemplo, el, eh, se, se maneja de otra, de otra manera. Entonces, uh -huh. un anunciante compra una bolsa de, de publicidad y dice, yo quiero que mi, que mi anuncio, mi cuña que está eh, hablando de la, del agua de bomba, Aparezca, mi anuncio aparezca en programas que estén oyendo mujeres de 16 a 18 años que vivan en Bogotá, en la zona del Salitre y nada más. Sí. ¿Qué es lo que oyen esas mujeres? No me importa, yo quiero que ellas eh, escuchen mi publicidad en el programa que ellas elijan. Claro. En ese momento. Ya no hay, ya no existe el argumento de venta de es que mi, mi contenido es masivo. Claro, pero entonces le hago la
0: pregunta, independiente de que eh, la justificación no sea comprar masivo ni sea vender masivo, pues ahí tiene Facebook, Pauta en Facebook. Exacto. La no, cosa, la cosa es que. ¿Para qué Facebook? sirve el podcast? Me refiero a que, ¿Es en el términos cambio? publicitarios, es mucho más fácil para mí teniendo el alcance de. 1.200 millones de usuarios poder llegarle a la gente en Fontibón con un aviso que seguramente va a ser mucho más barato
4: en Facebook que en un podcast. Aquí lo que estamos es justamente en el momento de bisagra, venimos de un mundo que está pensando todo en lo visual, en el display, en un, en un banner que vemos pero vamos cada vez más rápido hacia el mundo sin pantallas, en el que se están haciendo más populares cada día en los Estados Unidos, en el norte de Europa y en Colombia ya está a la venta el Google Home, el, el apartito, los parlantes inteligentes, en donde ya no interactuamos por las pantallas. Entonces, el que quiere pautar en Facebook o en Google ya tiene un requisito diferente. ¿Cómo llego a, los, a esa audiencia? que no está mirando el teléfono, que va en el bus en el Transmilenio en Bogotá, pero que de repente no está con el teléfono en la mano mirándolo, sino que lo tiene en el bolsillo y tiene unos audífonos. Es un nuevo público al que podemos llegar con contenidos sonoros, más no con contenidos visuales en pantalla.
5: También Ahí eh, estoy de acuerdo totalmente con Félix y leía, y es que el podcast tiene en eh, los efectos publicitarios la intimidad. ...que en muchos casos no están en los medios tradicionales. Pues la radio la tuvo ¿no? también. Sí, pero es diferente. La es diferente. radio fue
0: muy... In... La radio sigue, sí, pero, para muchos de nosotros sigue siendo una experiencia pero el, el, bonita, íntima. Es bonita,
5: sí, pero la intimidad es diferente. Y en la radio se habla a ustedes. En el podcast se habla a ti. Te hablo a ti. Ajá. Y eso en efectos publicitarios. Pero y igual, en usted
0: tiene un daily para 14 millones de personas.
5: Sí, claro pero se hace pensando en uno a uno. Y okay. eso para efectos de publicidad va directamente más a decisiones de compra y a poder estar más conectado. Intimidad es lo que dicen que es lo que está produciendo el podcast.
0: Tengo dos preguntas antes de, de, de ir cerrando, me quedan cuatro minutos. Gabriel, eh, que, ¿ibas a decir algo para sí, a complementar eh, a
2: Félix? Es, es, es importante tener la diferencia entre cliente y usuario, que para temas de consumo del podcast son cosas diferentes. Uno es el que va a financiar y el otro es el que va a escuchar. Entonces, digamos, el funnel hay que crecerlo por medio de plataformas, pero hay que tener mucho cuidado por dónde uno va a promocionar el contenido para captar de esos dos públicos. El aviso para Fontibón para generar una masa, son usuarios. Pero para conquistar a la marca ya estoy buscando el cliente que me financie el producto.
0: Hmm. I una a question for Anthony, que tiene que ver con um, el, el propósito de KCRW y su entrada al mundo del online y del on-demand. ¿Cómo...? How... Do you measure the success of a station like KCRW? KCRW is una radio pública, lo decíamos. Is it, is it public or is it community? Public radio. Okay. How do you guys measure? Great What's, question.
3: Yeah. So with TuneIn, we measure analytics and it's numbers, and I hate numbers. I'm an artist. I hate numbers. I just want to be creative. With, with KCRW, we measure with dollars. So we have pledge drives, we ask for your support. If we're able to reach a certain amount of money, then we know we're doing good. So it's, it, there are analytics that we have to abide by. However, to us, it's more about dollars. If right. we're making a certain revenue, um, we're doing a good job. Real quick, I want to say two things I love about this panel is how many times you say clero, it's so cool. How many times I say what? Like clero. It's, it's my favorite thing when you say clero. Okay. And glero? shout out to the stage guy who always has a lollipop in his mouth. I think that's just so cool. <laughs> <laughs> just two observations I've noticed. It's been here. I don't know
0: what you say by clero, but we'll talk about it. You say clero,
3: Glero. You say it with such passion. Glero. <laughs> I, I, I like it. It just sounds cool. That's all. Bueno,
0: supongo que sí si es una muletilla que debo tener por ahí. Pero bueno, Anthony dice que le, la medición de KCRW se hace. Eh, porque en los Estados Unidos, particularmente KCRW, vive de las donaciones del público. La, las audiencias le pagan unas donaciones. That's pretty fucking tough to do,
3: man. It is. Hard, we have to man. ask for your support.
0: That's tough. How, how long have you guys had that business model? We've been,
3: I mean, it's how we get by. But again, I'd rather answer to the community. Esa es una cosa It's importantísima community.
0: De cómo funciona la radio pública en los Estados Unidos Y de cómo funciona la radio de interés público y comunitaria Y es que allá tú eres oyente y tú pagas Tú le pagas entonces por supuesto que hay un sentimiento gigantesco de comunidad mientras que en tuning el que trabaja en tuning pues obviamente los analytics si sí juegan un papel super importante y super grande en la medida en que necesitan vender la publicidad y tener ese alcance masivo one last question before you go before we go because we gotta go um, uh, the app the kcrw app how successful is it and
3: it's great you need it 2019 again radio It's tough, we don't know where radio's going, but with the app you can take the radio station with you all the time. In the car, no longer appointment listening, but rather it's on-demand listening.
0: Ok, bueno, dice que la app va bien, funciona bien, que tiene buenas descargas. Yo la tengo en el tele en el teléfono, yo la escucho mucho. Yo escucho a Anthony a través de, de, de la app de KCRW. A ratos se me cae mucho, me pasa mucho con todas las apps de radio que son bastante regularcitas a la hora de ofrecerte un contenido. Y bueno, para cerrar, 46 segundos tengo para hablar con Matías sobre Metrics, once again. Quiero preguntar entonces... ¿Qué es importante en el podcasting? ¿Es el tiempo que listening? escuchando? ¿Es el reach? ¿Es el engagement? ¿Dónde ponemos los huevos? Y por último, eh, en, en, en todo. En todo. En todo. La verdad es que en todo. O sea, depende sí. de, lo
1: estás, de lo que estás haciendo, de lo que estás misurando, ¿no? Uh, si tienes que misurar algo para la publicidad, tienes que mirar a cuántos downloads haces, porque esa es la, es la unidad de medida de, de la industria, pero también cuando vas a ver la calidad del producto, cuando, ves, cuando vas a ver cuántos oyentes hay y qué, y qué tipo de, de, de confianza tienen con el locutor, con la persona que hace el podcast, ese es diferente, o sea, depende del contenido, tienes diferentes medidas. Bueno, eh,
0: premium... ¿Funcionará el consumo premium de podcasting? Yo creo que hay que empezar con todos
1: los tipos de negocios Y ver lo que funciona
0: ¿Félix cree que va a funcionar el premium? ¿Todo
4: si el tiempo no. se le
0: mete Por lo menos a... no Por lo menos
4: hoy no okay.
0: Y para cerrar, pregunta para todos ¿Se va a morir la radio, amigos? No no, no. ¿No? no. ¿Seguirá viva? Yo creo que sí ¿La radio en FM? ¿Usted que la radio va a morir? No okay.
4: Viva y se reubica se reubica, se reubica en internet. No, no, no. se reubica como radio. Bro. Ok. Alejo no, Vargas.
5: No, 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 la radio va a seguir, pero los contenidos sí tienen que ser un poquito más profundos para que siga subsistiendo, sobre todo en la radio musical y la radio juvenil.
0: Nombre del podcast:
5: Aves de Colombia, el show de Alejo Vargas y Tropi Podcast.
0: Mr. Félix, nombre de los podcasts: El siglo XXI es hoy. Y el primer café con el tiempo. Es el podcast oficial del tiempo. Búsquenlo en plataformas, está muy chévere. Anthony, ¿cómo with you on social media?
3: At Anthony Valadez.
0: At Anthony Valadez. Búsquenlo, es un super DJ. Matías, ¿tenés podcast? Escucho muchos, pero no tengo <risa> ¿Recomiendas alguno? ¿Hay alguna cosa que debamos estar oyendo?
1: Bueno, ha salido hoy o ayer, la última sesión de Radio Ambulante. Es preciosa.
0: Es
2: fabuloso. ¿Alguna recomendación, Gabo? Los invito a que escuchen Rock Colombian Deezer, un podcast donde juntamos cinco décadas de artistas de rock hablando de si cantar en inglés, en español, cómo grabar rock, cómo construir fans. Muy bonito, se lo recomiendo.
0: Y el mío es el Bailengu Podcast. Mi nombre es Alejandro Marín. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y por dejarnos compartir con ustedes un rato sobre este mundo del podcasting. Gracias claro. a todos. Thank you very much.
5: Claro.